0: Les damos la bienvenida al podcast del programa de educación sin distancias que comenzamos a gestar durante el año pasado y esperamos implementar y continuar a partir de este momento. Al finalizar el año 2020, con la sensación de la tarea cumplida, sentimos que con signos de exclamación teníamos que decir: Llegamos a diciembre. Parecía un reto imposible. Fue un año de muchos aprendizajes. La situación sanitaria obligó a que en poco tiempo, de un día para otro, todos los equipos docentes tuvieran que migrar sus aulas presenciales a la virtualidad. Las aulas virtuales pasaron de ser complementos de la presencialidad a ser las estrellas en la relación entre estudiantes y docentes. Las prácticas de enseñanza y de aprendizaje se desarrollaron exclusivamente a través del espacio virtual. Es por ello que al finalizar el año nos preguntamos ¿Cuál fue el reto TIC número uno ¿Y cuáles fueron los aspectos positivos que rescatamos en el año pandémico? Las respuestas que compartimos en este episodio nos permiten revisar y encarar el desafío del nuevo ciclo, ya que sin duda pasaremos por distintos momentos, situaciones mixtas entre aulas físicas y entornos virtuales, hasta que en algún momento volvamos a una situación similar a la de antes de la pandemia. Muchos estudiantes y docentes se apropiaron de herramientas virtuales. Tal como plantean algunos especialistas, la pregunta ahora es si la apropiación transformará las prácticas educativas. Sabemos hoy que puede haber escenarios que no imaginamos y que las TIC pueden ser medios para que podamos resolver problemas y enseñar mejor, además de usar herramientas y recursos. Gestionar entornos virtuales de aprendizaje, enseñar a través de Internet, preparar clases y actividades en la virtualidad, producir y distribuir contenidos digitales ha pasado a formar parte de las competencias necesarias para docentes y equipos directivos en estos tiempos, en forma articulada con sus conocimientos disciplinares y pedagógicos. Este podcast del programa de Educación sin Distancia propondrá un recorrido por distintos temas relacionados al aporte de las TIC en nuestras prácticas de enseñanza. El foco estará puesto en la reflexión que podamos realizar sobre los procesos comunicativos y pedagógicos que se ponen en juego ante cada decisión docente. Gracias por estar ahí.
1: Hola, soy Daniel Corrópoli, profesor de, en, en la carrera de Administración de dos materias del quinto año en el primer cuatrimestre y una materia en el segundo cuatrimestre. El reto más importante para mí, y por supuesto fue más difícil en el, en el primer cuatrimestre, fue en, la, en las actividades de formación práctica que teníamos en el campo, en el terreno, en la, en la realidad. Eso lo cambiamos por método de casos, y puedo decir que en el primer cuatrimestre, especialmente una materia que es un seminario práctica profesional, eh, eh, fue muy dificultoso las simulaciones, sentimos que cuando el trabajo final sea presentado va a, ser, va a tener demasiadas limitaciones y vamos a tener que hacer una tutoría muy, muy eh, personal con, con los estudiantes del del cuatrimestre. Eh, en el segundo cuatrimestre, como ya está, estábamos con esta experiencia, en una formación práctica, un plan de negocios, eh, fue mucho más feliz. Fue mucho más feliz. Eh, todo, todos los estudiantes acostumbrados a usar eh, medios electrónicos de comunicación, tipo Zoom y cualquiera de ellos. Y entonces el trabajo de campo resultó un poco más feliz, pero sigue siendo una dificultad Importante. El segundo aspecto eh, positivo: esto merecería una disculpa a alguien si se puede ofender, pero en materias del cuarto y quinto año se dio que se quedaron alumnos eh, muy enfocados en terminar la carrera y muy dedicados. Ese fue un aspecto positivo. Los grupos que me tocaron, los tres grupos que me tocaron, eh, la verdad fueron de, de una muy buena eh, calidad eh, y algunos pocos, bueno, dejaron la cursada por el ritmo que les imponíamos a partir de eh, todo, especialmente toda la parte práctica y, y que, que, que no fue nada anormal, eh, pero que ofrecía algunas dificultades. Bueno, si se puede decir positivo, eh, muy agradable los grupos eh, en, en lo enfocado que estaban y la impronta de, los, de los, las alumnas y los alumnos.
2: Mi desafío más grande fue la conectividad, tanto mía como la de mis alumnos. Eso me impidió hacer las clases sincrónicas la mayoría de las veces. Mi computadora también fue un problema y con hijos también en la universidad, ellos tuvieron la prioridad en el uso de la tecnología de casa. Pero siempre había un plan B para aplicar. El resultado para mí fue positivo. Extrañé mucho el ida y vuelta de las clases presencial. Pero el resto, creo que se cumplieron los objetivos y los alumnos respondieron con excelente predisposición, haciendo ellos también un gran esfuerzo. Al menos pudimos hacer lo que tanto pregonamos, que es adaptarnos al cambio y podremos contar, yo di clases durante la pandemia. Claudia Tavares
3: En nuestro caso, nos tocó cursar durante el primer cuatrimestre en modalidad virtual, cuando todo era nuevo y necesitábamos mucho acompañamiento. En primer lugar, un desafío fue ahondar en el manejo del aula virtual, que fue el medio por excelencia para mantener el contacto con los alumnos. Quizás durante la cursada presencial fue un poco dejada de lado, pero durante la virtualidad fue un pilar fundamental. Había muchas funcionalidades del aula virtual que no sabíamos y las aprendimos sobre la marcha. A pesar de las circunstancias del contexto y de la distancia física con los alumnos, los distintos medios, aula virtual, videos, Gipsy, nos permitieron mantener vínculos muy cercanos con ellos. Igualmente rescato que los alumnos tuvieron una excelente predisposición para con las tareas que fuimos realizando. Y ellos mismos nos han dicho que valoraron el esfuerzo docente ante la situación que nos tocó transitar en este año. José Amante
2: Creo que el mayor reto para nuestro equipo fue en pocos días instrumentar las clases online y lograr llevar a la realidad la escritura, notación matemática y gráficos, de manera sincrónica con diferentes recursos propios adaptados a la web y prestados, ¿por qué no? Otro reto fue generar material rápidamente como videos, adecuar actividades para mantener la atención y el seguimiento de los alumnos. Cada vez que observamos el aula, no podemos creer la cantidad de material audiovisual y complementario que produjimos, exigidos por brindar herramientas de acompañamiento a nuestros alumnos. Los aspectos positivos rescatados de este 2020 son la predisposición de todo el equipo docente y colegas en general por su avidez para solucionar los diferentes problemas y, en particular, al equipo de Matemática 1. No hubo inconvenientes en reemplazarnos cuando la conectividad nos dejaba fuera y en el instante seguía otro docente. Nos pasamos ayudas entre nosotros y creo que fortaleció el equipo aprendiendo todos a hacer todo lo que estuvo a nuestro alcance. Por otro lado, el esfuerzo de los alumnos para poder continuar el cursado y la posibilidad de estar cerca de alguna manera siempre. Marta Ríos
4: El principal inconveniente que tuvimos y que seguirá siendo un desafío fue la interacción sincrónica, obviamente limitante e inherente a la modalidad. La preocupación tiene que ver con encontrar otros mecanismos que permitan la reflexión profunda, no solo de los alumnos actitudinalmente predispuestos, sino lograr generar espacios y requerimientos en tal sentido. Hemos estado pensando que quizás haya que predefinir espacios solo para ello, como mecanismo inductor que lo propicie. Son varios los aspectos positivos desde el esfuerzo de la mayoría de docentes y alumnos. La posibilidad y hasta la necesidad de coordinar otras actividades virtuales propiciaron hacer lugar para intercambios con distintos actores del quehacer profesional y académico, como así también la generación de material audiovisual. Daniel Urie Fuera de los aspectos negativos COVID-19, veo muchos positivos para la educación. Hace más de 30 años sostengo que la tecnología debe llegar a cada materia, pero tardó hasta que este año, casi forzado, comenzó ese avance. Así lo veo yo. El primer reto TIC fue tratar de llevar a un equipo a pensar así, y creo que perdí. Pero no dejé de hacerlo y logré muchísimas cosas. Así que comencé a trabajar en marzo mismo a pesar de que las clases se iniciaban en el segundo cuatrimestre. Trabajé mucho el Moodle para descubrir que, la, que a los alumnos no les gusta y debía buscar otras alternativas. Hacerme youtuber y grabar 130 videos con 70 horas, sumar podcast y hasta tiktok. Muchos retos, a pesar que muchos pueden pensar que por ser del área tecnología, conocía de estas herramientas. No fue así. Muchos tutoriales, webinar, muchos grupos de muchos lados que me ayudaron y seguimos trabajando. Hoy como herramienta estoy desarrollando una web para usar complementariamente con Aula Virtual y YouTube para mejorar el contacto. En referencia a las TIC, creo que lo que se debe lograr es la Ubicuidad total para que los alumnos se sientan comprendidos en el proceso. Y eso me lleva al segundo punto. Aspectos positivos. Destacado porque las TIC también las considero positivos. Incorporé herramientas útiles para clases y lograr buena comunicación con alumnos. Creo que en la experiencia de muchos años de docente, nunca había logrado tanta comunicación y seguimiento de alumnos. Lograr hacer volver a varios que abandonan o que se ocupen y debatan sobre temas de interés. Que tengan interés en temas. Whatsapp, mensajes masivos del aula, incorporar Telegram a las comunicaciones, fueron algunas de las estrategias. Junto con responder a cada alumno y hacerse eco en la medida de lo posible de las consultas. Aunque con más de 300 alumnos se me hizo un poco dificultoso. Lo considero positivo por las hermosas devoluciones recibidas, porque mantenemos grupos de debate y comentarios, e incluso se aumentó el rendimiento académico de otros años. En resumen, Fuera de la situación sanitaria que no quisiéramos que hubiese llegado, quise destacar las cuestiones que, a mi parecer y experiencia, marcaron los buenos dentro de un año olvidable en otros aspectos. Para finalizar, esto llegó para quedarse con una nueva normalidad, una educación inversa o invertida o flexible, como quieran llamarla, pero debemos asumirlo y empezar a transitar en ese sentido. Conocer propuestas, debatir, opinar, hacer y avanzar hacia los nuevos horizontes que ya están aquí. Raúl Rivera